0: Você está ouvindo a Comunidade Acústica, o podcast da Sociedade Brasileira de Bioacústica. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Tomás, biólogo e membro da Sociedade Brasileira de Bioacústica.
1: Olá, bom dia, eu sou o Carlos Araújo, sou pós-doutorando na Universidade Estadual de Londrina.
0: Hoje a gente trouxe o Carlão para conversar aqui com a gente sobre bioacústica e nichos acústicos, um tema que está ficando cada vez mais quente, ele já foi citado em todos os últimos episódios. Acho que está na hora da gente dar uma aprofundada para entender um pouco melhor o que é todo esse conceito, né Carlão?
1: Ah, eu acho. Acho que é um tema... Acho que da bioacústica é um dos principais tópicos de pesquisa e, ao mesmo tempo, extremamente negligenciado. Né? Você vê as pessoas tocam no assunto, mas realmente trabalhar com a definição, com o conceito, com a natureza do nicho acústico não é uma coisa muito usual. Né? A gente tem tentado mudar um pouco isso. Eu vejo muita história parecida com a minha, né? assim, de pessoas que passearam em vários lugares e chegaram na bioacústica porque é o caminho que devia chegar no começo e também o caminho que percorreram faz parte da história e do futuro também. né? Eu comecei minha graduação, eu formei no segundo grau, então fui fazer física. Então eu estudei física durante há pouco mais de dois anos e aí, um dado momento, eu decidi que a física não era para mim, cansei daquilo ali. E aí fui fazer é, biologia, né? Só que eu tive um tempo, um intervalo em que eu fiquei entre sair da física e fazer vestibular para biologia de quase um ano. Porque eu larguei a física, acho que em, em março, abril, a inscrição do vestibular já tinha passado e aí só podia entrar, então, em fevereiro do outro ano, né? E aí, nesse período, eu descobri a música. Então, eu virei músico entre a física e a biologia. E aí, é, montei uma banda de forró, vivi de música há alguns anos, né? É, e aí, quanto... É, músico profissional a, a, o tocar às vezes não dá muito dinheiro né Você não consegue sobreviver disso então para conseguir sobreviver um colega de Brasília do, dono de um estúdio não sabia ler inglês olha as coisas eu sabia ler inglês e ele me eu sabia física e ele me chamou Carlão vem cá me ajuda a montar esse estúdio aqui eu preciso montar um estúdio para mim eu tenho um estudo analógico comprei um equipamento digital e eu não sei como é que monta e aí tem os manuais todos em inglês aqui não sei como é que lê e aí eu fiquei uma semana com ele infernado no estúdio, foi a minha primeira experiência como técnico de som, e aí depois disso ele começou a me chamar para trabalhar nesse lugar. Vivi enquanto técnico de som, músico e biólogo, né, três vidas. Fiquei anos vivendo assim. E aí no final do curso de biologia eu fui descobrir uma, uma linha de pesquisa, é, pequenininha, enxutinha na época, tá, no cantinho, assim, que é a bioacústica. E aí o que eu, eu vi que lá meus olhos brilharam, né, assim, pô, que legal isso aqui. Aqui eu consigo juntar a física, a biologia, a música, a engenharia de som, né, essa técnica de gravação, tudo junto no mesmo lugar e tal. E aí é, fui fazer mestrado com o Jack em Campinas, já enquanto biólogo formado, né. É, eu conheço, sim. parece uma história meio torta, né, assim, mas é, na realidade várias pessoas, já cruzei várias pessoas. Por exemplo, eu tô vendo aqui no seu vídeo um violão ali atrás. É, imagino que você seja um cara que é bioacústico e que é músico também, vai tocar. Tem interesse por som que não é só o biológico, o interesse é o som, né, enfim. Então a minha origem é mais ou menos essa. E aí eu larguei a música, minha banda acabou depois de oito anos, enfim. E aí fui é, estudar. Eu decidi que nem ia ser mais músico, ia estudar, ia pra academia. A
0: ah, pergunta, qual era o nome da banda e o que, que você tocava nela?
1: Ah, cara, isso foi uma parece ser uma outra vida, viu? faz tanto tempo. Era... Chama a banda Corindó. Se alguém tiver curiosidade, tem lá... todo o CD tá lá no, no, no YouTube disponível, quem quiser ouvir, chama... Corindó 001, né? Um pouco pretencioso o nome do CD. <risos> Nunca teve <o> 002, <risos> mas é uma banda de forró. E aí eu cantava e, e, e tocava percussão, né? Pandeiro, é, ganzá, triângulo, enfim, eu tocava esse sete percussão inteiro e, e cantava. A, a banda chama Corindó porque era um coro, é né? um coro em dó. E aí a gente cantava isso, era um forró então em coro, sempre três vozes cantando. Eu era o baixo da banda, tinha um tenor e um barítono A gente sempre cantando em acorde assim. A banda era super legal, assim, foi, um, foi um tempo... Parece outra vida pra mim, mas foi um tempo muito legal da minha vida assim, Foi um tempo que dá muita saudade Ai,
0: É sempre bom ver como essas coisas também vão conduzindo a gente assim, a esse corpo de interesses né? Eu estudei um pouquinho de Física, assim, o suficiente para não, não ser ignorante, né? Eu acho a Física do som assim, uma coisa impressionante, quando a gente para como músico ou como bioacústica para pensar em todo esse fenômeno acontecendo, assim, é, é fantástico.
1: É, você tem que saber disso, né, Tomás? A gente estuda um fenômeno, a bioacústica, que é, em parte, ele é um fenômeno físico. É óbvio que ele é um fenômeno biológico, é óbvio que ele é um, um fenômeno de semiótica, de comunicação, né? Uma onda sonora é essencialmente física. Hoje mais cedo eu estava conversando com o Cássio Rachid. O Cássio, é, ele foi meu primeiro aluno que eu tive já no UFB. Assim que eu defini o doutorado, fui fazer um pós-doc lá e apareceu esse maluco lá querendo estudar bioacústica comigo, sem saber direito o que, que era, e ele está terminando o doutorado agora comigo, então tem... Meu, ele é meu aluno, então tem sete anos, né? É mais... A gente está trabalhando num problema de 2015, então tem cinco anos que a gente trabalha num problema e aí hoje a gente conseguiu resolver um problema que é de fato um problema essencialmente físico, demoramos cinco anos para entender o que é o fenômeno né? é, físico, a matemática da coisa que é densa, né? a física pode ser muito dolorosa às vezes, assim, é, ela cobra caro assim, em termos de, de você ter que estudar entender o um negócio, né? não é, não é, nunca é fácil, a física nunca é fácil, mas é, te dá resultados fantásticos, né? porque é isso. Uhum.
0: Pois então, você podia falar um pouco dessa questão assim, já pensando que ah, o som é um fenômeno físico, os animais estão utilizando o um fenômeno físico, no um meio físico para se comunicarem, né? O que que seria as limitações do uso do som dos animais para se comunicar? aonde estariam os limites, do que, que eles podem emitir ou do que, que eles podem perceber?
1: Tá, se eu puder dar um passinho para trás, Tomás, acho que é importante a gente falar um pouco... Por que, que é importante isso, né? Por que, que a, a bioacústica é uma ciência essencialmente multidisciplinar? Acho que basicamente definindo o que, que é bioacústica, a bioacústica tem várias definições formais, né? Enfim, eu gosto de uma definição que é nada formal. É, para mim a bioacústica é o estudo da biologia por meio dos sons que a natureza faz. É, então é para mim. Ela essencialmente você coloca o som, né? Enfim. É, dentro da, do conceito, você coloca a biologia dentro do conceito e fica um conceito implícito que é o conceito de comunicação, que é a transferência de informação, que é esse o processo biológico que está por trás da bioacústica. Então o que limita, primeiro, vai ser o sistema emissor, de alguém que está emitindo um som, a capacidade dele de emitir um som em termos de volume ou frequência. Você tem o problema da transmissão, como é que esse som sai do emissor e chega no receptor. E a, a forma com que ele é ouvido, né? assim, essa assim, é a primeira parte. Como ele é um problema de comunicação, ele depende de uma reação comportamental do segundo indivíduo. Então, é, tem a limitação do segundo indivíduo entender aquilo corretamente e entender que aquilo tem uma mensagem específica que leva ele a fazer uma reação específica. Se ele não fizer, esse processo pode estar errado, você pode ter uma reação é, errada, que na realidade vai ser uma coisa, pode ser ruim, inclusive, né?
0: Onde estariam os limites assim, do que que um animal pode fazer de som ou o que que ele não pode, certo? Pensando assim, tu fez o um estudo mais em aves, mas você também trabalhou com outros grupos?
1: Não, é, acho que você tem um problema, você vai atrás do problema, né? E aí eu falei que eu fiquei alguns meses, tentando, alguns anos, tentando entender alguns problemas da minha vida já. Isso não é o primeiro que eu faço isso. Esse trabalho do Fletcher foi, você está falando do trabalho do Fletcher 2004, né? Enfim. Fletcher é um cara fantástico, eu descobri ele alguns anos atrás, ele é um australiano engenheiro que trabalhou basicamente a vida inteira com bioacústica, só que o cara vem de outro canto, né? ele vem no um canto sendo matemático e físico e, é... e aí ele faz esses trabalhos fantásticos. E aí esse trabalho de 2004, ele define as bases da lometria para aves, então ele discute por exemplo que isso vai depender por exemplo da massa de um músculo que vai causar uma tensão X na membrana, por exemplo, porque quanto maior a tensão na membrana mais agudo vai ser o canto. E aí a partir dessas várias hipóteses e ajustes físicos, você vai ter, então, algumas relações alométricas na natureza, e que essas relações alométricas são diferentes a partir da função que a evolução está maximizando, né? e é isso que a gente consegue fazer. Ele traz a coisa um... como se a natureza estivesse maximizando sempre o alcance, né? assim, a... quão longe que o som consegue ir. A gente dá um passinho para trás dessa hipótese dele traz uma hipótese que ele coloca bem modestamente no trabalho dele. E aí coloca... Então a gente testa três hipóteses diferentes que o Flecha traz com base nisso. A morfologia de um bicho, que vai definir exatamente o que ele consegue fazer. Um som ele é feito por um sistema morfológico. Eu tenho um violão, por exemplo. Se ele for um violão muito pequeno, ele vai emitir uma nota muito aguda. Um ele não vai conseguir tirar um som de baixo, jamais. Porque ele é um instrumento pequenininho. A ressonância dele é só acontece com ondas pequenas, então ele não consegue fazer uma coisa um grave, com ondas grandes. Né? E aí, se eu pego, por exemplo, um contrabaixo, é naturalmente um instrumento muito maior. Então o tamanho é uma das coisas que resume muito da limitação física do animal. E aí você vai ter, óbvio que alguma variação em cima disso, mas o tamanho, por exemplo, é um dos fatores mais importantes para você determinar é, a frequência dominante de um canto, por exemplo isso é especialmente evidente dentro dos grupos, né? Porque se eu tenho sistemas de produção sonora muito diferentes, essa lometria, ainda que exista e que seja evidente, ela não é tão forte. Mas se eu pego, por exemplo, todos os pistacídios neotropicais, são é um grupo, e são é um grupo monofilético. Quer dizer que eles têm o mesmo ancestral comum. Então você espera que exista uma semelhança ali nas estruturas morfológicas por trás do canto. E aí quando você coloca um processo alométrico porque ao mesmo tempo que você está assim de papagaios, araras, né? Enfim, você tem indivíduos que são extremamente pequenos de 10 centímetros, como por exemplo tuim, bichos bem pequenininhos, periquitinhos bem pequenininhos, e você tem araras gigantescas de quase 2 quilos. Então você tem toda uma variação de tamanho num grupo monofilético por exemplo. Então quando eu faço e me restringe a essa análise a um grupo monofilético, os papagaios, você tem uma relação que é muito evidente. A ideia é de que quanto maior o bicho, mais grave ele canta. E aí isso em função do funcionamento da siringe em função é, dos vários funcionamentos que você tem que é, possíveis dentro das aves. Né? Você tem várias soluções diferentes que a evolução encontrou para a emissão sonora, é, mesmo dentro de aves, mesmo dentro dos grupos. Né? A estrutura morfológica, por exemplo, de emissão de som num grilo, Depende de... é como se fosse um sistema de um reco-reco, né? Assim, é completamente diferente de um sistema de vórtex. É completamente diferente de um sistema de membrana, de, da cigarra, de tamborilhamento, de... Sabe, tem então várias formas diferentes de você fazer é, som, né? E aí se você pega o mesmo sistema, a massa do indivíduo é uma coisa que conta muito. Porque a massa está muito relacionada com o tamanho das estruturas. Então, o tamanho da seringe, no fim, é o que vai mandar, né? Além da tensão, claro, mas a tensão você consegue variar um pouco, a massa um pouco, né? Assim, você não consegue ter uma grande variação.
0: Sim, sim. Até porque tem uma série de coisas que você vão estar juntas, porque, por exemplo, assim, ah, nem todo um ser humano com, sei lá, 1,75m e 70kg vai ter a mesma voz, né? Vai tendo uma série de coisas, à medida que a gente também aprende a falar, a gente também está condicionando um pouco a maneira que a gente está produzindo a nossa voz ou, digamos, quais notas que a gente dá um puxão a mais, por exemplo, o pessoal que tem um R mais destacado ou que está acostumado, por exemplo, terminar a frase de plural sem botar o S...
1: É, eu estou falando de uma forma, sim, uma característica, estou falando especificamente de uma característica do canto, da, da vocalização, né, que é a frequência. Eu acho que é uma coisa. Você pode pensar, por exemplo, na duração. É, eu só consigo ter um canto que dure a quantidade de ar que eu tiver no meu pulmão. Então, a quantidade de ar que eu tenho no pulmão vai, é uma grande coisa que vai definir, por exemplo, com a duração do, do tanto que eu consigo falar. Esticar uma nota, né? enfim... Então, se eu sou uma criança pequena, tenho um pulmão pequeno, eu consigo, emitir pouco, eu consigo ter pouco ar para fazer isso. Né? E aí você veja, mesmo assim, mesmo com a ideia de que você consegue, de fato, é, aprender a sua é, fala né, e falar diferente, você não consegue hoje, por exemplo, imitar a sua voz de criança, porque você morfologicamente mudou. E aí isso é uma limitação. A morfologia é a grande limitação. Ah, por exemplo, da frequência do canto ou da duração dele, se você pensar na quantidade de ar do pulmão, né? Enfim, pelo menos para mamíferos. E aí cada bicho vai ter um funcionamento diferente, cada bicho vai ter, então, um limitante diferente, né? Sim.
0: Então eu acho interessante estar vendo um trabalho que grilos, à medida do que eles vão envelhecendo, eles vão gastando o reco. Uhum. E aí isso vai mudando também o som que ele vai fazendo. Então, tecnicamente, daria para diferenciar pelo som um grilo velho de um grilo novo.
1: Som de recu -reco. A estrídula, né? Vamos fazer o nome.
0: Estrídula, <risos> obrigado, obrigado.
1: Eu falei, reco, reco, pra poder, acho que fica muito visual, assim, né? Sim. Várias saliências e, e algo passando em cima do estridulo.
0: É, então. E é bem interessante porque, na realidade, até é um pouco assim, né? Eu, no começo, quando escutei essa história do da estridulação, eu achava que era na pata, na realidade. Que era a pata na asa e não um pedaço da asa na outra, né?
1: Uhum, uhum.
0: Aí, hoje em dia, é muito bom, porque se tu vai no YouTube, tu consegue achar um monte de vídeos, assim, de, ah, em câmera lenta, como é que tá fazendo esse som, tem um vídeo muito, muito bom do, como é que é o nome, Maquerotes Deliciosas,
1: uhum.
0: é um dos, uma das únicas aves que, se eu não me engano, tem a una, que ela é preenchida mesmo, não é um osso pneumático, a una deles,
1: uhum.
0: e aí eles têm uma série de penas ressonantes nas asas, então, quando tu vai ver que ele vai fazer o chamado dele Ele faz um som extremamente agudo que Mas não é pelo canto Ele na realidade tá batendo a ponta das urnas uhum. Tão rápido que isso vibra as asas Sabe, eu acho que faz o que Nem 10 anos direito que conseguiram fazer isso, Ver isso em câmera lenta Assim, para entender o, A natureza desse sinal, né Então ainda vão outras estratégias De comunicação além disso Você
1: tem inúmeras estratégias de comunicação Tomás, né? A natureza arrumou várias soluções para som, né? você tem várias formas, é, mesmo dentro dos grupos, né? você está falando de uma ave, por exemplo, então você não está falando de siringe você está falando de asa, né? e aí é, entre os grupos, então, você vai ter uma série de... o um cavalo marinho faz som com ossos do crânio, e aí você pode ficar aqui citando vários exemplos desses é, super pouco usuais no fim das contas, mas são as várias formas que a natureza encontrou para produzir um som que vai carregar com ele uma mensagem que vai ser recebido por inúmeros tipos de órgãos diferentes também, da mesma forma que a natureza criou vários órgãos emissores, vai ter vários órgãos receptores também disso, e isso vai gerar uma reação comportamental. Então você tem, você tem comunicação elétrica em peixe, por exemplo, e aí é um outro tipo de sinal, é eletricidade. Né? Enfim, então sempre passando a mensagem, é para um segundo indivíduo que vai mudar o comportamento comunicação química comunicação sísmica você tem uma série de modos de comunicação então, diferentes né? assim, a comunicação ela acontece de várias formas a comunicação acústica é uma delas né? e, e os sistemas de emissão são os assim, as mais variados possíveis é, é incrível, a natureza é incrível
0: e aí indo agora para outra ponta da coisa tem os sistemas de recepção né? você usou o o exemplo dos cavalos marinhos, peixes, eles escutam através da bexiga natatória, principalmente, né? Eles recebem a vibração, aí a bexiga natatória vai vibrar e um dos ossículos que vai fazer essa, digamos assim, esse esse papel de registrar a oscilação, né? E passar informação pro cérebro, se eu não me engano, inclusive até o mesmo osso que vai formar aqui o estribo, martelo, essa família de ossos aqui na gente, né?
1: Faz tempo que eu li audição de peixe, viu? Eu vou ficar devendo essa parte, enfim. Já estudei bastante, especialmente cavalos marinhos, mas aí acaba que você estuda um pouco, mas faz tanto tempo que eu, eu de fato, não lembro precisamente como é que funciona. Mas é, é isso, não adianta você tentar entender todos os sistemas de recepção, né? Porque vão ser os mais variados possíveis. Mas peixe tem uma coisa interessante, porque é, como o peixe é feito de água e como o peixe está na água... Ele tem que ter alguma coisa que mude a densidade, porque senão a onda é simplesmente atravessar ele. Né? E aí, por isso, dessa necessidade desse seu ciclo, que é super denso, enfim, para conseguir vibrar de uma forma diferente, para você ter um movimento relativo né? da estrutura que está, de fato, absorvendo a onda para uma outra estrutura que vai, então, você vai ter um movimento relativo ali, que é o que faz a, 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 a transdução do sinal. Né? Você tem um sinal, é, essencialmente uma onda mecânica, que vai ser transduzido, então, para um sinal nervoso.
0: Pois é, então, eu até estava vendo uma questão do, do tamanho do indivíduo e do organismo e, o, e as estratégias de escuta, né? Por exemplo, a gente quer ser humano tem uma distância X entre um ouvido e outro isso permite que à medida que um som vier de um lado, ele vai chegar primeiro no ouvido e depois no outro a gente consegue discernir é, a direção, né? E aí, em organismos muito pequenos... Precisa pensar outras estratégias, uma que eu estava vendo muito interessante dos insetos é que como, digamos assim, a... se fosse manter na cabeça esses órgãos de escuta, seria muito perto. Grilos, por exemplo, eles têm os ouvidos nas patas, que são inclusive nas maiores patas porque são as que eles mais conseguem distanciar para ver de qual lado está chegando o som antes. Alguns outros ainda por cima, o que que eles fazem? Ao invés de eles terem um tímpano... Eles sentem a vibração em pequenos pelos que estão em cima do esqueleto. Então, ele utiliza pelos ao longo de todo o corpo, certo? Então, digamos, é como se todo o corpo dele pudesse funcionar como um ouvido. Só que imagina que cognitivamente deve ser uma coisa diferente. Deve ser que nem a gente diferenciar, por exemplo, de que lado está vindo um vento, né?
1: Uhum. É fantástico isso, né? É essa coisa de onda mecânica, né? A gente tem... É por exemplo, onda superficial, eu tava estava vendo outro dia um, alguém falando sobre esse tipo de, 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 de fenômeno, acho que o Rogério Bastos comentou sobre isso. né A ideia é de que um sapo, quando tá na superfície cantando, ele vai gerar um som, mas ele vai gerar é, uma onda mesmo. É, e aí, sapo tem linha lateral, né? Então, ele, tá, ele na realidade consegue detectar onda mecânica, esse tipo de onda. Até que ponto isso é funcional, eu, de fato, eu não sei, mas é, acho que a gente tem muito o que caminhar ainda, nessa diversidade aí de, de, de é, sistemas de emissão, de recepção, enfim, a fisiologia não é muito minha vibe, né? Eu sou ecólogo e aí é, tem que entender e tem que entender quais são os processos, mas minha vibe é mais a ecologia. Né?
0: Pois então, aí agora a gente vai puxar essa história para ecologia que um dos, um dos grandes conceitos que a gente tem dentro da ecologia é o conceito de nicho, né? Então seria essa ocupação dos animais dentro do ambiente, onde que eles estão ocupando. Normalmente a gente, quando pensa no nicho ecológico, a gente está pensando em um nicho mais físico, né? Que basicamente, sim, fazendo o que eu acho que seria a nossa ponte disso, a gente tem toda uma diversidade de animais e muitos animais, eles vão ter o mesmo tamanho, vão estar no mesmo ambiente. Ou seja, tem uma chance muito grande que os sinais deles vão ter certas similaridades e que poderiam estar mascarando uns aos outros. Seria a mesma coisa de estarem várias pessoas de vários países falando, falando em várias línguas tudo ao mesmo tempo. Então isso complica. Aí o que é uma solução? Uma solução às vezes é você não falar no mesmo tempo que os outros. Ou não falar no mesmo espaço que os outros estão. Né? E acho que isso que vai levar a gente, então, finalmente um... Aliás, finalmente não, porque a gente acabou falando muita coisa de nicho acústico antes, mas não... sem dar esse nome, né? E aí você fez um trabalho muito interessante sobre nicho acústico. Eu queria que você desse uma definida, assim, o que, que seria um nicho e o que, que seria um nicho acústico.
1: Tá. É, o nicho não é um conceito muito fácil. Aparentemente você consegue definir ele muito fácil, mas é, essa definição é incompleta. Porque na ecologia você tem 100 anos de discussão Que não podem ser esquecidas Então você consegue dividir isso Entre é, Inicialmente dois caras, Elton E Grinnell tá? Então essa definição de nicho que você deu, por exemplo O ambiente que um bicho vive Então ele vai ter um intervalo, por exemplo De temperatura que ele consegue viver você Tem um sapo que consegue viver entre 10 graus a temperatura mínima E 30 graus a temperatura máxima Se for mais quente que isso, ele morre por calor Se for mais frio, ele morre de frio então ele só consegue sobreviver nesse intervalo. Então, o um intervalo de temperaturas, pluviosidades, umidades que um, de, um, uma população consegue sobreviver e persistir né, seria então o que o é, Grinnell chama de nicho ecológico. Né? E aí você vê que é uma coisa completamente abiótica é o clima. E aí é uma coisa especialmente focada em distribuição. O que o Grinnell estava pensando no começo é como é que você explica que um bicho está num lugar e não está em outro. E aí, uma das coisas que se explica é o clima. Só que você tem uma outra é, raiz que vem de Elton, né, que é a ideia do nicho biológico. Tá? Aqui tem, você tem Elton, você tem MacArthur, você vai ter é, o Tillman mais para frente. Tem um monte de gente que trabalhou com a ideia de que o nicho, por exemplo, a competição, né é, ele existe quanto nicho, enquanto você tem interações biológicas. O nicho ele não pode ser considerado essencialmente só uma coisa climática. E você tem um cara lá na frente que junta tudo isso de uma forma maravilhosa e operacionaliza as definições de nicho. tá Então ele ele cria é, um nicho biótico, um nicho abiótico e aí cria duas definições que funcionam em conjunto que aí sim é, fica a definição fica muito boa. tá Então isso é o nicho. Eu trabalhei, enfim, por enquanto para simplificar as coisas com a definição de nicho de Hutchinson, que é uma definição que vem dessa linha de Grinnell. Tá? A ideia é de que você tem um intervalo então, de, de é, características que uma espécie está é, presente. Tem um espaço então, inteiro, cada espécie ocupa uma porção específica desse espaço climático, né? essa definição de nicho. Tá? Aí você tem, na definição de Hutchinson, dois tipos de nicho, né? o que eles chama de nicho fundamental e nicho Observado, né? A ideia de que você tem um bicho pode, poderia então ocupar esse, esse range de temperatura de 10 graus a 30 graus, por exemplo, que eu falei para um sapo, mas ele não ocupa, porque tem uma outra espécie que está ocupando então entre 20 e 30 graus, por exemplo, que é um competidor melhor que ele. Então, exclui essa espécie. Então, ele cria um, um conceito de nicho climático e, em cima disso, ele coloca uma camada que seriam as interações biológicas e como é que essas interações biológicas, na verdade, alteram o nicho fundamental para um nicho que é o observado, que é depois das interações biológicas. Né? Então, você tem o um nicho fundamental e o nicho é observado. E aí, quando você traz essa definição para a acústica, para além de toda a física que você traz para dentro, e toda a parte de comunicação que você traz para dentro, você traz a definição, então, de espaço acústico. né? Seriam, por exemplo, as métricas que você usa, a frequência do canto, por exemplo. Isso seria uma, 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 uma dimensão do nicho. né? Um bicho pode cantar mais grave ou mais agudo, ele pode ter uma duração maior, uma duração menor, ele pode ser trinado ou não trinado. Então, esse sinal tem características, que né? seria, então, o, o nicho de cada espécie. Então, você tem um espaço acústico, que é o espaço de frequências que pode ter um canto e desse espaço, então, cada espécie escolhe um pedacinho, é, a evolução né, faz com que ela é, use um pedacinho desse espaço acústico, então que seria o um nicho acústico da espécie. Quando você fala, por exemplo, em competição acústica, e aí a ideia de que duas espécies não poderiam ocupar então, o mesmo nicho acústico, você está falando, na realidade, que cada espécie tem um canto específico. E é isso, na realidade, a especificidade vocal das espécies é um conceito que remete a 1830, né? ao Hércules Florence. Não é, uma coisa, não é uma grande novidade. Acho que a novidade é você trazer isso para dentro da ecologia moderna e aí colocar amarrar isso nos conceitos da ecologia moderna. Foi isso que a gente tentou fazer nesse trabalho. A gente então trouxe para a mesa... O nicho acústico, e aí nessa definição de Hutchinson, né, a gente trouxe a física do som, a acústica, essa ideia de frequência e duração e, e, e os problemas de comunicação, e a gente trouxe para mesa também a ideia de que, uma vez que o processo é um processo de, essencialmente de comunicação, a essência de comunicação tem que estar dentro do processo. Então, não adianta, por exemplo, Hutchinson fala, por exemplo, que é o, espaço, o nicho seria o espaço em que uma espécie persiste. Mas, de repente, persistir pode não ser a melhor métrica para medir o nicho acústico, porque é um processo de comunicação. Então, a gente definiu então, o nicho acústico como o um espaço físico em que uma espécie consegue se comunicar entre si. E aí, definiu o processo de comunicação para definir o que é uma comunicação efetiva ou não efetiva. E, a partir daí, então, a gente juntou essas três linhas para criar um conceito só. né? Um conceito que, na realidade, vem né? parte dele de Hércules Forrances, de 1830. Acho que o grande coisa é a gente conseguir modernizar isso, né? Modernizar um conceito, na realidade, que é pouca gente tem trabalhado com ele. Então, a gente tem que estar olhando para isso. Mas isso, tal como ele colocado, é um conceito incompleto ainda, porque a gente está usando um conceito de 1900, 1950. A gente não trouxe as discussões do Tillman, por exemplo, não estão dentro do trabalho, a parte biológica de nicho não está dentro do trabalho. Né? Então, a gente faz uma coisa mais física, pensando mais em Hutchinson, mais em Grinell, lá atrás. Né? Veja, fisicamente... Um som pode ser definido, ele é uma vibração, né? Então você tem uma variação de pressão no tempo. Então, fisicamente, ele é uma medida de pressão no tempo, são duas variáveis. E é isso que chega no indivíduo. Você vai escutar a pressão no tempo. Só que você consegue fazer em cima disso escutar várias coisas. Por exemplo, essa pressão pode ser grande volume ou baixo volume a intensidade do som né? ele pode ser um som muito volume ou um som com pouco volume e você vai ter então a intensidade sonora ele pode ser agudo ou ele pode ser grave e você vai ter a frequência do som então é um outro parâmetro né Enfim. e ele pode ser ele pode ser muito rápido falar muito rápido assim ou pode ser algo mais cadenciado o mesmo som com a mesma frequência então você tem as três grandes parâmetros do som né que é o tempo a frequência e a intensidade. Com esses três parâmetros a gente consegue definir muito bem o que é o som. Existem outros, mas com esses três a gente consegue ter uma bela de uma base é, para conseguir estudar o que seria o nicho. Então o nicho, a partição de nicho, né? a ideia de que cada espécie usa uma porção diferente do nicho ecológico, ele é basicamente um enfim, um uso específico dessas três variáveis, né? da frequência, da intensidade e do tempo.
0: Quando a gente tem assim, esses fenômenos de mascaramento, quais são as estratégias que um animal pode ter para lidar com isso? Por exemplo, seja porque está num grupo muito grande, vamos pensar uma assembleia de anuros, de uma assembleia de sapos.
1: Pronto, tá. Você está falando de um tipo de problema da comunicação. São vários. Esse é um tipo. O mascaramento ele é um problema que a gente chama na comunicação de problema de transmissão de sinal. A ideia de que ter tanto ruído que um sinal não consegue sair do, do, do emissor e chegar no receptor. Tem tanto barulho que está. Você está no meio de uma, de uma boate e você fala com alguém e ninguém vai escutar você. A não ser que você grite. né Você tem que superar isso. E aí esse é o problema do mascaramento. Você tem um ruído que supera o sinal que você está mandando e você não consegue receber o sinal. Você não consegue escutar ele. Né? Esse é um dos problemas do som. Ela consegue superar isso, talvez, primeiramente, na ideia de que você tem... Ruídos com frequências diferentes do sinal é, de interesse, por exemplo Então, talvez seja umas coisas super pouco estudadas, eu acho assim, Ainda que se estuda isso Mas a ideia é de que eu consigo escutar melhor Ou os organismos conseguem escutar melhor Na faixa de frequência que eles usam Então, naturalmente, um canto que é fora Um ruído que está fora da banda de frequência de uso Ele é escutado mal E não mascara o som então o mascaramento ele vai ser especialmente efetivo quanto mais próximo for a frequência do sinal à frequência do ruído. Então talvez seja a primeira forma de evitar isso é você estreitar a sua banda de frequência e escutar só o som da minha espécie. Eu não escuto outros sons. Outra forma é você modificar seu canto e sair dessa frequência e alterar sua frequência de canto. Eu tenho um ruído, por exemplo, a cachoeiras, por exemplo. É um ruído constante e aí os bichos que habitam cachoeiras, por exemplo, vão sofrer uma evolução vocal... Uh, Para. Uh, e aí, como resultado dessa evolução vocal, os sinais vão. É, atingir frequências diferentes do, do, do ruído da cachoeira. Então normalmente levam os bichos a cantar muito agudo. A evolução seleciona os bichos que cantam agudo. Por que os bichos que cantam agudo vão ser escutados melhor? Porque eles escutam melhor no agudo e não vão escutar o som da cachoeira, vão escutar o som da própria espécie. Você tem uma comunicação efetiva que de alguma forma traz algum ganho de fitness para o bicho, quer dizer, ou ele vai deixar mais filhote, ou ele vai ser mais selecionado pela fêmea, porque a fêmea vai escutar melhor ele. E aí, conforme isso deixa mais descendentes para as próximas gerações você vai ter esse caractere de frequência aguda sendo selecionado e ao longo do tempo esses bichos vão cantar muito agudo, esses sapos de cachoeira cantam muito agudo. Tem um, um trabalho interessante do, do, do Davi do, do Lucas, né? Davi Lucas lá de, lá de Natal, nossa maravilhoso, eles pegaram várias espécies assim e trabalharam na forma o que, que a cachoeira faz e aí fizeram várias espécies de cachoeira assim e é um padrão assim a coisa. É, espécies de cachoeira vão naturalmente cantar porque é uma saída evolutiva fácil você cantar um pouco mais agudo do que você normalmente cantaria
0: Eu não sei se eu estou fazendo uma relação que não tenha nada a ver, né pelo menos pela minha experiência de procurar anuros em campo, eu geralmente os anuros que eu vejo assim, associados dentro de, de corpo d'água corrente cachoeira, o rio, etc e tal, me parecem menores eu estou falando isso assim, de uma experiência muito limitada em um local em um único bioma, né? Assim, mas por exemplo ah, quando eu vou pensar sapos grandes geralmente em corpos d'água mais parados ou em correntezas muito leves sapos menores eu já vi assim por exemplo ah, o grupo dos ilodes dentro de rio e sapos menoreszinhos ainda em bromélia né que é outro <risos> outra coisa
1: ah, tem os blackcéfalos por exemplo que são os menores vertebrados do mundo que são independentes de água você vai ter vários casos né enfim a questão é os bichos contam na terra. É, Próximos de cachoeira, eles têm um canto mais agudo do que os bichos que têm a mesma massa que eles. Se você cria um marco filogenético, por exemplo, dois bichos, um foi para cachoeira e o outro ficou fora, os bichos da cachoeira vão ter um canto mais agudo do que o que ficou fora. E eles têm vários, então... É Pistas de que de fato a evolução em cachoeira pode selecionar negativamente os cantos que sofrem muito o mascaramento da cachoeira, e aí os bichos que estão se livrando desse mascaramento são mais efetivos, e aí o que gera ao longo de gerações é que os bichos cantam muito mais, é muito mais agudo. Alguns ilotes, por exemplo, não encantam né, mais, Enfim, eles fazem aquela sinalização com passando a patinha na frente do olho, né? Mostrando a mão, acho que passar no olho é bracéfalos que faz, né? Que Passa a mão na frente do olho tem, um, tem, um, tem um, uma coisa visual. Mas acho que os zilodes mostram a mão, dão um tchauzinho, né? Tem umas coisas muito doidas.
0: Bandeirolagem? Os Zilots os fazem. Dos Zilots eu lembro que é uma mistura de três estratégias, né? Um som agudo para atração da fêmea para perto. Quando ele começa a poder ver a fêmea, ele começa a fazer bandeirolagem. Eles chamam de flagging, né? Eu acho que essa seria a tradução mais correta, inclusive. E aí quando ela chega bem perto, ele muda para uma vocalização mais grave. Que daí é bom, porque como ela já está perto, o rio acaba não mascarando e os outros indivíduos não conseguem perceber que ele está cortejando uma fêmea ali perto, por exemplo, para tentar cortejar aquela fêmea também, ou para competir com ele, né? Aí eu fico pensando também assim, voltando para aquele assunto dos do sapos, ou até acho que meio que de qualquer assembleia de, de espécies que, vai, que vão estar tá fazendo um som, todos os indivíduos fazendo um som muito parecido, né? No fim das contas, a melhor maneira de discriminação é se aproximar dos indivíduos.
1: Ou falar mais alto, né? É o que você faz na boate, por exemplo. Você gritando no ouvido das pessoas, né? Ei, vamos lá fora!
0: Mas agora pensando isso rapidinho, porque assim, geralmente quando a gente dá um grito, a gente vai subindo o tom até chegar num, num si sustenido, né? E aí muitas vezes aumenta a pressão, mas também aumenta a frequência, né? Então, quando tu aumenta a frequência, tecnicamente tu tá dando uma informação de que você é um indivíduo menor.
1: Pode ser. Se a, se a frequência... Se isso foi a informação que a fêmea tá querendo, é de fato. E isso é um efeito geral, né? chama efeito lombard. É o lombard effect. E aí é geral em vários grupos, né? Você tem a ideia da bioacústica poluição sonora, de que os bichos cantam mais agudo, né? Enfim, do que quando a tá na poluição sonora, porque a poluição sonora humana seria essa frequência grave, enfim. Mas tem a ideia também de que, na realidade, você está só cantando mais alto. E ao cantar mais alto, você canta mais agudo. Você não consegue separar uma coisa da outra, enfim. E você começa a colocar em xeque essa ideia de a mudança de frequência em função da presença de poluição sonora. Né? <SILENCIO> Eu gosto muito da definição de comunicação do Weaver, assim, da teoria matemática da comunicação. É o Shannon, enfim, acho que todo mundo da biologia conhece ele porque é o que traz aquele Shannon, Shannon Winner, né, na realidade, que é o que traz é, para ecologia e usa isso como medida de diversidade. Todo mundo conhece o Shannon. Mas o livro do Shannon começa com quatro capítulos maravilhosos do Weaver, onde ele descreve as bases para a matemática da comunicação. Então ele vai discutir a teoria. E aí eu gosto muito da definição de comunicação dele. A ideia de que a comunicação é um processo no qual uma mente afeta a outra. Tá? Então você tem aí a necessidade de uma reação comportamental. Enfim. Só que ele está definindo isso para um para uma empresa de telefonia, né? Ele trabalhava na Bell laboratório Então assim. Não tem nada a ver com biologia. Então você pode ter, num processo de comunicação, a partir do, do, do Weaver, você tem então um emissor e um receptor. Você tem dois indivíduos. Então veja que necessariamente, ecologicamente, ele é um processo populacional. Ele não é um processo individual.
0: Porque tem que ter um compartilhamento de um código comum entre os indivíduos para ter a comunicação, né?
1: Isso. Mas não só isso, porque tem dois indivíduos. Se tem dois indivíduos, a definição de população é alguns indivíduos. Dois é o mínimo para uma população. Viável, por exemplo, se for e uma fêmea, você é uma população viável com dois indivíduos. Pode ser que seja, né? enfim Normalmente é. Tá? Mas nem sempre você tem esse processo de comunicação e de intencionalidade, né assim, de tentar mudar o comportamento de um segundo indivíduo, que é esse caso específico de um sinal. Você pode ter, por exemplo, um predador, é, tem um trabalho muito legal do Mike Ryan, é trabalhando com os morcegos e com os fisalemos. É que os morcegos escutam então, o canto dos fisalemos e aí vão é, caçar o bicho pelo sinal que os sapos estão fazendo. O sapo canta, o morcego vê e ele vai lá predar. Né? É o eavesdropping, né? Enfim, é você tentar escutar. Isso é uma pista, não é um sinal acústico. Porque não tem a intenção de mudar o comportamento de um segundo indivíduo. Tem que ter essa intenção para ser um processo de comunicação estrito-senso. Né? e você tem ainda o terceiro tipo de sinal então veja, esse segundo sinal a seleção só age no predador, a ideia é de que o predador tem que escutar melhor aquele sinal para você ter uma melhor eficiência disso, e é óbvio que conforme os bichos vão sendo predados, a evolução também vai agir no, no, no emissor também mas a, a ideia é de que a boa a, a parte da pressão evolutiva está no receptor porque é ele que escuta o sinal não é a intenção do emissor emitir isso para um morcego ele emite para um outro sapo você tem, então, um terceiro tipo de sinal, que é a coerção. A ideia é de que eu quero forçar um indivíduo a fazer alguma coisa que eu quero. Então, você simplesmente um sinal de coerção, assim, para ele fazer o que você quer. E aí, essa seleção vai ser, basicamente, no emissor. né? Para mim, o eavesdropping não é um processo de comunicação. Tá? É um processo de pista. E aí, nesse caso, eu preciso. né? Mas, normalmente, estou trabalhando com um sinal. Estou trabalhando com um processo de comunicação tal como o Shannon fez, que é um emissor, um receptor, mudança de comportamento os problemas de Weaver acho que é o que liga a evolução, a ecologia e a, a, a comunicação e a física e tudo é, é, é grande cimento da história esses problemas de Weaver, por quê? um processo evolutivo, ele ocorre com base na eficiência, eu posso pensar nisso os indivíduos mais eficientes eu posso pensar também que os indivíduos mais eficientes eles são eficientes em evitar problemas então eles são os indivíduos menos ineficientes e aí o Weaver, na teoria da comunicação dele, ele fala muito sobre a ineficiência. O que que o que que traz a ineficiência dos processos de comunicação? Então, são tais três problemas de comunicação: o problema da transmissão, a gente já falou aqui, então, tem evolutivamente, por exemplo, a gente pode estudar o mascaramento, ou como é que, por exemplo, os ilodes vão mudar a frequência do canto deles por causa de cachoeira, né? enfim, o trabalho do, do Rodrigo Lingnal, enfim. tem várias coisas interessantes para falar de mascaramento. Mas você tem outros problemas importantes também para ser, e a comunicação é que diz isso. Tá? Então, tem o um problema da transmissão. A ideia de que, é, conforme o ambiente se torna inóspito acusticamente, você vai ter problemas em emitir um sinal do emissor até o receptor. Esse é um problema. Esse sinal, então, digamos que não teve problema de transmissão, esse sinal, então, ele chegou no receptor. Você vai ter o problema semântico. Esse sinal chegou, mas ele chegou corretamente, quer dizer, ele vai ser corretamente interpretado pelo receptor? Uma vez eu estava na França, fui para um IBAC na França, né? Em 2011, eu acho. E aí, na França, eu cheguei para um, um café, sentei, a jantar, e aí, Jevoudé Poison. E aí o garçom olhou para mim: Poison? Eu vi Poisson, ele não, 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 Poisson. Quer dizer, eu, eu queria pedir um peixe e pedir veneno, né? Esse é um problema semântico que podia me ter feito morrer na França, né? Então você vê que problemas semânticos de fato podem fazer trazer grandes problemas de fitness, né? Tipo de adaptabilidade, né? Então o segundo problema ele tem relação com o código e não com a transmissão em si. E aí, veja qual a diferença. No mascaramento, eu preciso que os indivíduos mascarantes e mascarados estejam juntos, cantando simultaneamente. Eu preciso ter, por exemplo, um coro de sapos, onde todo mundo canta junto. Num tipo de problema de, 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 é, semântico, não. Porque basta eu falar sozinho, alguém confundir isso, é danou-se você confundir um peixe com um veneno, você está lascado. Se você confundir, por exemplo, um, um chamado com um canto de alarme, você está lascado. Porque você vai, pode ser chamado direto por um predador. Isso é um problema semântico. Então, a natureza é completamente diferente desses processos. A, a evolução age completamente diferente desse processo. E muitas vezes as pessoas consideram isso tudo junto. Como se a evolução por mascaramento ou por partição de código fosse a mesma coisa, mas é completamente diferente. E o que diferencia isso não é bem a biologia, não é a física, mas a comunicação. entende? Então você tem, de fato, a ideia de que esses processos de comunicação têm que ser levados em contas quando você fala de ecologia acústica, né? da bioacústica, ela começa a ficar muito claro, né? E você tem um terceiro tipo de problema de comunicação, que é o problema da efetividade. Em que o bicho, então, o sinal foi transmitido, ele saiu do emissor, foi para o receptor, escutou, ele foi bem interpretado, você não tem um problema semântico, então a mensagem A chega como mensagem A, só que o bicho resolve que não vai exercer o comportamento que o individuo A queria que ele exercesse. Né? O emissor queria que ele mudasse o comportamento, ele não vai fazer isso. Esse é um problema de efetividade. Tá? Então, digamos, por exemplo, que eu tenho um predador vindo e aí o indivíduo A quer mandar uma mensagem para o indivíduo B que tem um predador vindo para ele mergulhar, descer da árvore lá para baixo. Então ele vai mandar a mensagem. Essa mensagem foi transmitida, foi bem escutada. O indivíduo B não fez isso. Ele tem um risco de ser predado maior. Então você vai ter uma seleção aí na efetividade disso é, que a gente não está estudando direito. A ideia de que como é que surgem esses comportamentos. O surgimento de um comportamento enquanto reação a um sinal, ele surge por um problema de efetividade. Porque se ele for pouco efetivo, você pode ter seleção negativa, ou se ele for muito efetivo né, e tiver um ganho de fitness muito grande, você pode ter uma seleção positiva em cima desse sinal. E a gente, por deixar de lado então, a comunicação quando a gente estuda bioacústica, a gente está esquecendo dos mecanismos que são mecanismos que estão no centro da coisa, dessa ecologia, né? porque a ecologia é definida como... A, é, a interação entre indivíduos de espécies, da mesma espécie ou espécie diferente, mas interações né, de indivíduos com outros indivíduos ou com o meio. Então a interação está no centro do processo. E quem rege essa interação, pelo menos do ponto de vista acústico ou do ponto de vista de comunicação, é a teoria da comunicação, não é a ecologia. A gente não pode deixar ela fora do processo. Então quando a gente traz essa, essa, os problemas de Weaver para dentro da comunicação, a gente consegue primeiro diferenciar problemas que são de natureza completamente distintas, que a gente muita gente falha em fazer isso, e aí a gente consegue então ter processos novos para estudar, e da onde que vem as coisas o surgimento dessa grande diversidade de sinais, por exemplo. Quer ver um exemplo legal de, de efetividade? Uma aluna da Malu, a Leiliane ela estudou papagaios, já descobriu por exemplo, que os papagaios do man que ela estudou, tinham várias reações comportamentais é uma mensagem de alarme tinham várias mensagens de alarme uma que é. Então o bicho podia voar pra cima, podia voar pra baixo, podia voar cantando, podia.. Então, você tem vários tipos de reação comportamental que foram selecionados pra ser diferentes. Por quê? Porque se eu pego um gavião, é interessante que eu vou pra baixo, porque ele não consegue me capturar. Então, quem reage a essa mensagem voando para baixo tem uma vantagem evolutiva. Então, é esse sinal que deve ser selecionado dessa forma. Então, você tem três coisas que estão no cerne dessa questão. Primeiro, uma definição ecológica da coisa, porque as interações biologicamente são a base da ecologia. Né? A definição da ecologia é a interação entre organismos ou organismos com o seu ambiente. Então, a própria definição da ecologia define está muito próximo da definição de comunicação. Você tem a comunicação com toda a teoria semiótica e, e tudo que... O código, Weaver, Shannon e tudo isso. E você tem a física, que é o que define o sinal, né? Como é que ele se propaga ou não se propaga, ou os problemas de mascaramento. Só são, são coisas físicas, né? Então, quando você olha para um problema de bioacústica, você tem que necessariamente olhar para essas três coisas em conjunto. Aí você vai ter uma ideia muito melhor, vai se apropriar muito melhor desse problema.
0: E é uma questão que, como a bioacústica é um campo extremamente amplo, né? Eu acho que vai ter gente que vai estar um pouco mais ligada a ver o acústico do ponto de vista realmente da comunicação. Eu estou um pouco mais dentro da ecologia e do comportamento. Tem gente que está um pouco dentro da parte física. Tem gente que está dentro hoje em dia da parte tecnológica mesmo, né? Porque há uma série de matemáticos e físicos e programadores que estão tentando ajudar a gente também a decifrar, digamos, como melhorar nossas análises de estudo, né? E aí tu vai ver cada grupo também vai ser uma complicação, por exemplo. A ave, ela tem um sinal que foi selecionado Uma comunicação afetiva que ocorre dentro de um código Mas de uma certa maneira Há uma plasticidade menor do que quando tu vê, por exemplo A variedade de latidos que um único cachorro faz E aí quando tu vai tentar entender, por exemplo Do ponto de vista físico Como a gente vai transpor isso Para o entendimento que o cérebro vai dar Porque no fim das contas, por exemplo, se eu falar Fogo Ou se eu falar Fogo Qualquer uma das duas maneiras, a pessoa conseguiu entender o que, que é e tem uma variação muito grande O que eu acho, assim, a coisa mais maluca ainda é que se tu falar isso na frente do teu celular Ele reconhece as duas coisas Ou seja, a gente sabe que a capacidade computacional para isso tá aí Eu acho que é uma faca de dois gumes isso, porque daí significa o quê? Um que a bioacústica é um campo tão extenso que não tem como tu tocar todas as partes ao mesmo tempo significa que a gente tem uma capacidade de integração com pontos de vistas diversos.
1: É essencial, Tomás. Eu, eu entendo o que você está dizendo. Eu acho que, por exemplo, não dá. Eu tenho áreas que eu não me interesso. Por exemplo, a neuro. Eu não consigo chegar na neuro. Eu não consigo chegar na fisiologia da coisa. Eu nem tem interesse. Eu entendo um básico que é o que eu preciso para fazer ecologia, que é o que eu faço, tá? Mas é, você também não pode, ao mesmo tempo, usar esse argumento para se cercar um pedacinho da bioacústica e achar que você não está. Você tem que usar as ferramentas que você precisa usar. É isso. E aí é isso necessariamente vai fazer com que você seja multidisciplinar. Não tem jeito. Você não consegue estudar comunicação animal sem entender o que é um som, o que é a frequência, o que é a intensidade. Tem que ter uma noção de física. Não tem jeito. Tem que ter noção de fisiologia, por exemplo. Não tem jeito. Tá? De neuro, enfim. Aí, óbvio, você vai ter pessoas, por exemplo, como o Cláudio Mello, que estão estudando a genética de, do aprendizado no cérebro, como é que os genes que são ativados ou desativados por isso, ou descrevendo qual são esses genes, o, DNA, o código genético do aprendizagem, sabe? Enfim, trabalho legal o cara está fazendo, mas é um código, é um trabalho de biologia molecular. Não consigo fazer isso e não é meu interesse. Não consigo chegar lá, não consigo ir para uma bancada, por exemplo, extrair um DNA, amplificar ele, sequenciar. Não é minha praia, não, não estudei para isso. Ao mesmo tempo que, para fazer, por exemplo, se eu estudo evolução de canto, eu preciso necessariamente entender de ecologia, porque né? preciso entender de física, porque a evolução de um sinal é a evolução de uma coisa que é física. Eu preciso entender do que é da comunicação, porque sempre fica faltando coisa. Acho que tem um mínimo, né? E aí dentro do que eu faço, essa definição de nicho é central. E aí, dentro da definição de Nietzsche, que é central, você tem a física, a comunicação e a ecologia.
0: Dentro disso, eu não sei se talvez do botou a ideia de filogenia dentro de ecologia.
1: A evolução, né? A gente está falando um pouco de nicho, né? Assim, a evolução está um pouco de lado aqui. Lógico que tem uma interface entre as duas coisas e eu estou falando um pouco de evolução. Mas não é. O objetivo desse paper que a gente escreveu ainda não é um paper de uh, evolução. A gente está rascunhando, escrevinhando um pouco. É sobre esses processos evolutivos de canto, mas é algo assim que está incipiente, ainda tá trabalhando sem pressa, como foi esse paper de nicho aí, que demorou 4 anos, 5 anos, sei lá, para ele sair, assim, escrevendo, voltando, entre submissões e rejeições, entre pegar o paper e refazer ele inteiro, né? Enfim, mas você vê que é um paper que resume, por exemplo, eu fiz uma, uma, uma aposta com você, né? Enfim, você pode dividir. A aposta era que você pode falar de qualquer coisa, Tomás, que eu chego nesse paper, porque o nicho é tão central no que eu faço eu consigo fazer é, tudo isso. E, é, tem, sei lá, publiquei nos últimos 4 anos, sei lá, 10, 12 papers, sei lá. Num, mas todos eles, eu consigo chegar na necessidade de um nicho ecológico bem definido. Essa é necessidade que eu acho que eu senti falta. Mas assim... A ideia do Pepe não é ser uma palavra final de nada. Na realidade, a ideia do Pepe é ser uma palavra inicial. assim, Trazer a necessidade dessa discussão do que é o nicho e qual é o mecanismo dele para que as pessoas voltem a discutir o básico, né? Assim, as definições das coisas, o funcionamento das coisas. Para a gente conseguir entender que a bioacústica ela é necessariamente uma coisa multidisciplinar que precisa de várias linhas juntas. Não tem jeito. Se é um bioacústico, você vai trabalhar com várias coisas consigo ver de uma forma diferente. E aí, óbvio, você vai ter pessoas que são... Irmão, eu sou ornitólogo. E aí, o objetivo do cara, da ornitologia e da bioacústica é gravar um canto, identificar. E aí, ótimo. É bioacústica? Certamente é a bioacústica. Você pode usar para taxonomia. Herpetólogos fazem isso. Ornitólogos fazem isso. Entomólogos fazem isso. E é uma coisa comum. Então, basicamente, o que você vai fazer com os conceitos depende do que você quer fazer com eles. E aí eu acho que o nicho é um conceito central nisso, por exemplo. Mesmo nessa taxonomia, a ideia de taxonomia parte de que os cantos são diferentes, eles são diferentes porque tem nichos diferentes, as espécies têm nichos diferentes. Se eu consigo descrever esse nicho, eu consigo, então, definir o que é uma espécie acusticamente. Eu consigo, por exemplo, nessa nova, você está falando das tecnologias, a ideia, por exemplo, de um programador que consegue encontrar um canto em 10 terabytes de gravações, passa pelo nicho acústico. Eu estou procurando uma estrutura específica. Uma estrutura específica é um lixo acústico. Então, tudo está ali, girando e torno. A gente não está discutindo o conceito em si. A gente falhou um pouco nesse conceito. Então, esse trabalho não tem é, intenção alguma de ser a palavra final. Na realidade, a intenção dele é ser a palavra inicial. Acho que a gente precisa discutir mais essas coisas. Então, é um chamado para as pessoas. Ó, Vamos discutir isso. E aí por isso, em português, a gente escreveu um trabalho acho que tinha 10 anos que eu não publicava um trabalho em português ninguém mais publica as coisas em português fez questão de publicar um trabalho em português que é isso, que é pra chamar a comunidade é, brasileira, né? Assim, ou latina que consegue ter acesso às coisas em português também Para essa discussão, que é uma discussão é, essencial
0: eu acho bem legal que vocês começaram esse ponto até mais em formato de provocação eu não vou dizer uma provocação negativa, né, porque senão alguém pode achar que eu tô dizendo uma não, não, a provocação de instigar mais do que chegar com uma coisa pronta, porque a gente tem um, um risco científico que, muitas vezes, também dá muito crédito a nós.
1: Quem sou eu, né, para fechar o conceito de nicho, Tomás? O conceito de nicho começa com Greenel em 1917, tem 100 anos que a gente discute o que é o nicho. Então não vai ser um paper publicado em português que eu vou definir de forma final o que é o nicho. A gente cria uma definição... Para o que eu faço hoje, é uma definição que é completamente operacional. Ela é operacionaliza, por exemplo, desde template matching, que é a ideia de eu procurar, por exemplo, um canto específico no mundo de gravação, a evolução por competição acústica, a evolução por filtro ambiental. Então, diversas coisas que eu trabalho hoje em dia vão ser muito bem embasadas por esse paper. Então, se surgirem outros com ideias diferentes, ideias melhores, que é ótimo, vamos incorporar, vamos ler. Eu senti falta realmente porque tem muito tempo que acho que é um conceito central na vida de muita gente e a gente não discute o que, é que ele é. O que é o nicho acústico? Essa é uma pergunta que eu, enfim, dificilmente eu acho alguém tentando responder isso. Não precisa ser de forma final, mas trabalhando o conceito, né integrando coisas, costurando um conceito em comum, que é o que eu acho que é necessário.
0: Às vezes, quando a gente lê o nicho acústico dentro de um paper, na realidade, é o nome nicho acústico, aí do lado abre parênteses, fulano, 1980 e tanto é o Krause, né? Que foi o... Não vou dizer o pai do nicho acústico, mas que fez um dos artigos que mais popularizou, né?
1: Tem, o Krause tem um artigo legal de nicho acústico mesmo. A gente nem cita nesse trabalho, porque... Está um pouco fora dessa discussão integrada que a gente quer fazer. E aí a gente resolveu enfim, tentar fazer uma coisa baseada nesses três. São três eixos bem claros no artigo: né? um eixo ecológico, um eixo físico e um eixo da teoria da comunicação. Então a gente fechou nisso para tentar fazer uma definição que, na realidade, está preocupado em operacionalizar esse conceito. A gente está preocupado em conseguir fazer com que esse conceito seja útil para a gente de alguma forma. E aí, na forma como está colocado, ele é extremamente útil. A ideia é que você precisa ter um processo de comunicação efetiva, e esse processo de comunicação efetiva só pode acontecer se a espécie estiver dentro daquele nicho específico e dentro de condições específicas para que isso aconteça. E aí veja a vantagem: um processo de comunicação efetiva depende da reação comportamental do bicho está escutando. E aí uma reação comportamental é uma coisa que eu observo facilmente. Eu consigo hoje, então, pegar uma caixinha de som, colocar um canto e ver se o bicho que está lá na frente reage a ela. E se reagir, eu sei que o canto faz parte do nicho ecológico da espécie, porque teve a reação esperada. Então é algo que é completamente operacional. Eu consigo testar isso em campo. E aí isso traz um ganho enorme. Deve existir outros conceitos melhores e certamente isso vai melhorar com o tempo. Mas é um primeiro passo que eu acho um primeiro passo bem importante que a gente fez nesse artigo. É um artigo que eu, eu gosto bastante. Ele está na revista Pequena em português. Eu morro de medo que ninguém venha ler ele, né? Porque pouca gente vai ter acesso a ele no mundo, né? Assim, as pessoas que falam inglês não vão conseguir ler. Apesar de que hoje você copia cola no Google Tradutor e consegue ler as coisas. Mas ele é ainda assim é um, é um trabalho que eu me orgulho muito de ter escrito, porque foram horas e horas de discussão é, com os coautores e na semana seguinte a gente teve um grupo de discussão, toda semana a gente discutia esse tema, algum tempo, depois o texto em si, horas e horas de discussão e a aplicação disso, e a necessidade desse conceito, enfim. então foi por muito tempo que a gente colocou ah, nesse artigo, eu achei eu gostei bastante do resultado final dele. Ele está nesse momento, né enfim, deve sair acho que no final do ano, ele está publicado como a Head of Print, quer dizer, Early View, né, enfim, tá, é, ainda não está formatado direito, hoje, Daqui a pouco ele deve estar na O Ecologia Australis, que é uma revista do Rio de Janeiro. Foi adotada agora pela Sociedade Brasileira de Ecologia. Ele é um artigo é, free, completamente aberto. Se quiser, vai lá e lê. Né? Assim, a ideia é que seja uma coisa útil. Eu sei que, para mim, ele vai ser muito útil. A gente escreveu, então, um artigo pensando que as pessoas poderiam ser úteis também, mas escreveu, na realidade, para gente, para fazer uma coisa que seja uma definição que a gente sentiu que faltava, a gente construiu ela de uma forma, por enquanto, bem simples, mas que se... Espero que avance com o tempo, as pessoas peguem isso, leiam, e critique, e dêem uma sapatada na gente, mostrem os pontos fracos, porque é assim que a ciência avança, né? Não avança com elogio, avança com crítica. O nicho acústico, então, é a porção do espaço acústico que uma espécie ocupa que vai fazer com que essa espécie consiga obter um processo de comunicação efetivo sendo que um processo de comunicação efetiva é aquele processo que traz uma mudança comportamental lá no receptor. Então é algo extremamente operacionalizado, que você consegue observar em campo. Eu consigo testar isso com playback, eu consigo alterar, por exemplo, frequências do canto, entender até onde que vai o lixo acústico de uma espécie. Você consegue fazer experimento com isso, você consegue fazer a template matching com isso. É, se você estuda, por exemplo, a competição acústica, você pode estudar isso a partir de agora de dois prismas diferentes, né, do mascaramento e do código, abre um pouco a definição e isso é aplicado em da bioacústica. Mesmo. Acho que para quem está estudando bioacústica, é, dá uma liginha lá e aí eu espero que seja útil para vocês. Isso é, para a gente é o nicho acústico. Bom,
0: então. a comunidade acústica agradece a tua presença, Carlão, aqui. Foi muito massa essa nossa conversa. Quem quiser entrar em contato contigo quiser saber um pouco mais Como é que faz para te
1: achar A Twitter é Cabarau No Twitter, Carlos Barros Araújo Também é o nome de uma música que a gente compôs Então procura ou no Youtube Você vai achar a nossa música Ou no Twitter você vai me achar Carlos Barros Araújo, Cabarau
0: Então pra gente dar esse encerramento, Carlão Algum conselho aí Aos jovens e às jovens do Brasil afora
1: Conselho, né? Gente, se vocês querem estudar bioacústica, vão estudar matemática, vão estudar comunicação, vamos estudar música, vão abrir a cabeça. Acho que a bioacústica não é uma ciência de quem gosta de fazer uma coisa só. Acho que é uma ciência essencialmente integrativa e aí nesse sentido ela é muito rica. Então, se você quer fazer bioacústica no formato bioacústico mesmo, quanto ecologia acústica e trabalhando com várias ferramentas, né? tem outras formas de fazer, vão estudar outras coisas e vão abrir a cabeça, que eu acho que é mais pra frente paga, sabe, dá um trabalho no início, mas, mas acho que essa vivência, essa diversidade de vivências é uma coisa importante
0: Fala Záscarlão obrigado a todo mundo que estava convido aqui, nos escutamos por aí, um abraço